0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您所收听的是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们之前呢谈到了哈，呃，以色列人。攻进了迦南地，啊，攻取了耶利哥城，攻取了爱城，结果呢，这时候发生了一个插曲，就是在爱城附近，哈，在东南角附近，大概十公里处有一个大城，叫基变，基隆的基，遍布地面的片，基遍人呢，听说以色列人哇来势汹汹，很害怕，就假装穿着很破烂的衣服。啊，带着很破烂的酒袋，啊，带着发霉的饼，告诉他们说：“我们是从远方来的，跟你们祈求和平，当你们的奴隶，啊，随你们差遣，你们不要攻打我们。”啊，耶稣亚也就接纳了他们，然后呢，跟他们一起发誓说：“我们绝对不攻打你们。”结果呢，这群后来发现了拆穿了，原来就在我们附近，所以后来，啊，耶稣亚就说：“以后你们就在圣殿里面劈柴挑水。”终身服苦，成为我们的奴隶，啊，成为我们的奴隶。好，结果接下来呢？本来啊，他们攻打完爱城之后，啊，迦南地的一些王啊，啊，我们上一次讲了啊，有大概有六七个王，就连军想要来攻打抵挡以色列人，啊，那我们接下来看看啊，他们现在看到，哎，即便人投降了。啊，那这些王到底他们怎么做呢？耶路撒冷王亚多尼亚、亚多尼喜德听见约书亚夺了爱城，进行毁灭，怎么带耶利哥和耶利哥的王，也怎么样带爱城和爱城的王？又听见基遍的居民与以色列人立了合约，住在他们中间。哇，看到以色列人这个呃呃呃势如破竹，然后又有人投降他们。哦，就甚惧怕哦！耶路撒冷王很害怕哦，因为基遍是一座大城啊，如都城一般，比爱城还要大，并且城内的人都是勇士。他在想，我们上次呃有讲到爱城被毁灭的时候，杀了一万两千人，而基遍比他们更大，而且里面都是勇士，都是士兵。这么厉害的基遍都投降了，所以呢，耶路撒冷王更加的害怕。那耶路撒冷我，我我上次也有讲到，它跟基片也不过应该不到十公里，大概就七八公里远所以都在附近呐、啊。大家一听，哇，一定会这个上胆嘛，哇，一个这么强大的敌人来了嘛。所以呢，耶路撒冷王亚多尼喜德打发人去见希伯伦王和弦，耶莫王毗兰、拉吉王亚菲亚和。依基伦王底庇就说：“求你们上来帮助我，我不好攻打基遍，因为他们与约书亚和以色列利益的合约。”哦，哎，他们本来这些联军已经在商议了，说要去攻打以色列人，就会现在因为基遍，我我想他们一定认为基遍人背叛他们，跟以色列立约，所以呢，他们反而先转过来要先攻打基遍。啊、哦，我们好攻打基遍，因为他们与耶稣亚和以色列立了合约，而且背后有一句话没讲，夸胡背叛我们啊、哦。于是五个亚摩利王，就是耶路撒冷王、希伯伦王、耶莫王、拉吉王、伊基伦王，大家就聚集在一起，率领他们的重军上去，对着基遍安营，要攻打基遍、哦。那刚刚讲的这几个王哈、哦，都在附近啊。啊，其实都离得不远啊，离得不远。那也都是十几公里、二十公里的距离啊，就就那附近五个王哈、啊，就就联合起来。所以这一仗等于是中部的几个王哈、啊、要来跟以色列征战。所以以色列因为它是狭长型的，我们可以用那种北中南的概念。现在就等于是中部啊，它在等于说是离呃这个死海的北半段东边的这些国家。啊、哦，东边的这些国家，即便人就打发人往基甲的营中去见约书亚，哎，因为他现在等于是以色列人的附庸啊，哦，附庸国啊，他赶紧就跑去求援呐、啊，就说你不要袖手不顾你的仆人呐、啊，求你速速上来拯救我们，帮助我们，因为住在山地的亚摩利人的诸王都聚集起来攻击我们啦、啊。以色列的中部哈、啊，其实一半是山地，在靠大海，靠。地中海的部分呢，就渐渐变成平原啊、哦，所以那个现在如果要去那个特、哦、拉维夫啊，泰拉维夫啊，就是他们之前的首都，他们后来说首都要迁到耶路撒冷嘛，川普上来不是说要迁到耶路撒冷嘛？那特拉维夫呃那边都就是靠海，那机场飞机起降主要都在那里，那那边呢大部分都是平原，飞机没有在耶路撒冷起降啊，因为耶路撒冷是一个高地啊，不是在那边起降的。好。于是，约书亚和他的一切兵丁，并大能的勇士，都从吉甲上去了。这一定要上去的啦。第一个，当然要保护基片；第二个，更重要的是，其实这就是他们来到这里的目的啊！上帝要他们征服迦南地，上帝要告诉他们一件事情：你们所得来的这一块流奶与蜜之地，你们都要靠你们的力量征战得来的。人生本来就是一连串的奋斗过程啊，只是背后有上帝的带领、上帝的祝福、上帝的帮助。所以新约圣经里面有一句话是这样：神若帮助我们，谁能够抵挡我们？哇，这用在以色列现在的部队啊的这个上面，真的是非常的贴切。结果耶和华神就对约书亚说：“不要惧怕他们。”因为我已将他们交在你手里，他们无一人能在你面前站立得住。这句话，上帝说了好多遍。上帝在呼召约书亚，透过摩西把领导人的位置传给他的时候，就跟他讲了：以后没有人可以在你面前站立得住啊！甚至敌人也是一样。约书亚就终夜从吉甲上去，去猛然临到他们那里去。每一次的战术战略都不一样哦。耶利哥是围城啊，然后唱诗歌，城墙倒了。然后呢，爱城是伏兵。现在对付加南联军，亚摩利王啊、哦，五个亚摩利王是猛然的，就是突击啊，啊、哦，来到他们当中。嗯、你看到，哦，他是中夜，所以呢，急行军，晚上急行军呢、啊，就从吉甲出发。来到这里，其实这个距离也不是很长，大概顶多差不多五十公里而已。那你知道军队行军起来急行军是很快的，而且如果是半夜出发，到了那里三四点，正好是拂晓攻击。那个时候敌人其实是可能是睡得最香最甜的时候啦。OK， 耶和华使他们在以色列人面前溃乱，约书亚在欺骗，大大的杀败他们，追赶他们。在伯和伦的上坡路击杀他们，直到亚西加和玛基达，然后呢，这些都是他们的城呀。然后呢，哇，这个打上去，然后杀，把他们都杀溃败了。他们在以色列人面前逃跑。这些联军呢、啊，正在伯和伦下坡的时候，耶和华从天上降下大冰袍在他们身上。冰袍哈、哦，原文叫做石头。好像石头那么大块，哎，冰雹已经很硬了。我我不知道各位有没有看过冰雹，我我还真的看过，半路遇到过冰雹，而且是在夏天。那个冰雹一颗一颗哈、啊，比这个拳头稍微小一点，可是打在车上啊，冰冰乓乓，你你因为就已经很害怕了，你好怕那个玻璃被打破。可是这个像石头一样大，而且因为它越大，就结构就越坚实，越结实，所以打下来打到人会把人打死的。只是降到。亚西加，打死他们，被冰雹打死的比以色列人用刀杀死的还要多。看到没有？上帝在暗中帮助，上帝告诉以色列人：“我一路都与你同行，而且我帮助你们征战。你们征战得胜，是因为背后有耶和华上帝与你们同在。”好，我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，那我们讲到欺骗这一场大战哈，五个王带领他们的部队跟以色列人呢打仗。那约书亚当天晚上突然就领到他们突袭啊，突袭呢，而且是佛晓攻击啊。天亮了，然后呢，上帝也帮助他们，冰雹击打下来。然后那那天这个大真的杀的这个昏天暗地啊。当耶和华和亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华神，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基片；月亮啊，你要止在亚亚伦谷。”什么意思呢？他就说：“在基片上面，太阳停住；亚亚伦谷，月亮停住。月亮日，太阳停住，什么意思？”就是代表时间要停住，为什么呢？雅雅轮毂哈、啊，其实就在基片的左边，大概十公里，所以也就在这个十公里宽的战场里面。十公里宽的战场里面呢，约书亚说：“祷告上帝，你把时间停下来。”为什么？因为其实这时候已经黄昏了，这时候已经接近黄昏了。那那个时候没有灯呐、啊，没有探照灯呐、啊，所以如果一旦太阳落下来，夜降临，这个战争打不下去。可是他们现在正在这个打得的，真是呃如火如荼啊！现在他们正是战胜的时候。如果因为夜幕低垂，夜幕低垂你就分不清楚谁是敌人，谁是自己人呐、啊，没办法再打了嘛。所以呢，约书亚就祷告上帝说：“日头啊，你要停在基片；月亮啊，你要止在亚伦轮谷，很奇怪，这样子的祷告，他要求上帝。把时间静止下来，于是发生了一件事情：日头就停留，月亮就止住，只等国民向敌人报仇。这事岂不是写在亚萨萨尔书上吗？日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。太阳那一天就停在天空的正中央。一停就停了一整天 ，twenty four hours， 让他们有多了整整一天的时间可以来打胜仗，因为有足够的时间，他们可以把敌人歼灭。哇！上帝是帮助他们，上帝改变天象，让那个冰雹落下来也就罢了，竟然上帝为了他们停下了一天的时间，在这日以前，这日以后。耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列人征战，所以上帝一直要告诉他的子民：你征战不是只有你在征战，你征战乃是我在帮你征战。上帝帮助他们打胜仗，上帝要完成他的计划，要透过人来完成他的计划，所以以色列人他们也努力征战，然后上帝也帮助他们。约书亚和以色列众人回到吉甲的营中，那五个王逃跑，藏在马基大洞里面。有人就告诉约书亚说：“那五王已经找到了，都藏在马基大洞里。”约书亚说：“你们把几块大石头滚到洞口，派人看守。你们却不可单言，要追赶你们的仇敌，击杀他们近后边的人。”不容他们跑进自己的诚意，因为耶和华你们的神已经把他们交在你们手里了。第一个，上帝之前就告诉约书亚说，他已经把仇敌都交在你们手里了，把他们进行毁灭。而且上帝这时候还帮助他们，让时间停下来。所以，地利、人和、天助啊，全部都集中了。约书亚和以色列人大大杀败他们，直到将他们灭尽。其中剩下的人都进了坚固的城，众百姓就安然回到玛基大营中，到约书亚那里，没有一个人敢向以色列人饶舌。那附近的那些被杀败的、兵败如山倒的亚摩利王啊的手下，都再也没有人敢乱讲话了。大家都承认以色列人是征服者，以色列人是得胜者。嗯、约书亚就说：“打开洞口。”那五个王从洞里带出来，领到我面前。我我看到这里哈、哦，我有一点难过。怎么说呢？那五个王带领他们的人民出来征战，竟然自己战争打到一半，这五个王通通都都,都躲到山洞里面去了啊！我在想，哦，为什么躲在那个马其大洞里面？很简单嘛，怕死嘛。是不是那五个王原先可能自己在什么指挥部？他们自己可能搞了一个指挥部，哦，用马车围起来，然后很多人又搭了一个大帐篷。所以一看势头不对啊，知道马基大洞就在附近，五个人赶紧躲进去，说不定可以逃离什么，逃离以色列人的追杀。结果没想到被以色列人发现了，带出那五王到约书亚面前的时候，约书亚就招了以色列众人来，对那些和他同去的军长说。你们进前来，把脚踏在这些王的景象上。他们就进前来，把脚踏在这些王的景象上。这五个王啊，啊、嗯、五个王，耶稣啊对他们说：“你们不要惧怕，也不要惊慌，应当刚强状态，因为耶和华必这样带你们所要攻打的一切的仇敌。”之后呢，当然就把这五个王杀死了，挂在五棵树上。之前爱城的王也是这样被挂在树上。他们就在树上一直挂着，直到晚上。日头要落的时候，这一天日头要落，是因为上帝已经帮助他们停了一整天，所以那一天应该有四十八小时啊，特别的长。太阳停在天空当中啊、哦，所以呢白天特别的长啊、哦。如果刚好那一阵子是白天黑夜刚好十二十二小时，结果那一天是怎么样？白天有三十六个小时，黑夜有十二个小时。是很奇特的一天呐、啊！日头要落的时候，约书亚一吩咐，人就把尸首从树上取下来。上帝让他们多了二十四小时，然后在他们已经完全打胜仗的时候，太阳才慢慢要落下去，丢他们在藏过的洞里，把几块大石头放在洞口，直存到今日。就是你们要躲在马基大洞，是不是？就让你们埋在马基大洞吧。这就是你们的葬身之所，你所害怕的就变成你的葬身之所。所以你会发现，哎，上帝常常要人家刚强壮胆，不要害怕。为什么？原因很简单呢、啊，因为上帝帮助你啊，因为是神与你同在啊，因为这位上帝是掌管宇宙万物的一切，所以他说你不用害怕。原因就这么简单。可是如果你害怕，你不依靠上帝，那么你的恐惧的想象。就会摧折你生命的基石跟力量。人一害怕，就就就就觉得自己已经完全没有把握了，而且那就变成你的葬身之所，就像马记大洞一样。好，那接下来呢？其实有长长的一段哦，他等于是征服了，征服了西边的这一些王，也就是他们，因为是从那个约旦河嘛，往西边一直打打打到大海边呢、啊。打到地中海，啊，那这中间呢，因为经文呢故事有点重复，啊，所以我就只把这几个城念一念，然后我们就继续往下讲，啊，哪几个城呢？当然马基大洞，啊，所以马基大城被攻下来，接着呢就攻到的利拿城，然后再攻到的拉吉城，再攻到了基色王啊，这个基色王那里，啊，再攻到伊基伦，再攻到西伯伦。最后攻到底壁，这个底下的底，这个墙壁的壁，底壁城。所以前前后后又攻打下了七个城，其实也就是七个王了啊，七个王。这样，约书亚击杀全地的人，就是山地、南地、高原、山坡的人和那些地的诸王，没有留下一个，将凡有气息的进行杀灭。正如耶和华以色列的神所吩咐他们的，所以这里呢，我们看到经文呢，故事有点重复啊、哦，所以我就只把这几个城念一念，然后我们就继续往下讲啊、哦。哪几个城呢？当然马基大洞啊、哦，所以马基大城被攻下来，接着呢就攻到了利拿城，然后再攻到的拉吉城，再攻到了基色王啊、哦，这个基色王那里，再攻到伊基伦。再攻到西伯伦，最后攻到底壁，这个底下的底，这个墙壁的壁，底壁城。所以前前后后又攻打下了七个城，其实也就是七个王了啊，七个王。这样，约书亚击杀全地的人，就是山地、南地、高原、山坡的人和那些地的诸王，没有留下一个，将凡有气息的进行杀灭。正如耶和华以色列的神所吩咐他们的，所以这里呢，我们看到他们从东边挺进，而且从南边继续往南杀，所以中南部基本上全部都拿下来了。山地就是我刚刚讲的，他们从这个爱城其实就已经进入山地了，所以这山地的城先都攻下来了，接着就往那个山坡攻下去，然后接着往南，南地就是 Negev， Negev 就是南边的旷野。所以中南部基本上在这个时候已经全部拿下了。我们休息一下，稍后回来。欢迎回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好的，我们继续来看哈、哦。现在以色列人在约书亚的带领之下，把中南部整个都拿下来。那接下来是什么？北部，没错。好的，那北部呢？主要的这个联军的领袖叫夏索王，夏天的夏，应该是琐碎的琐啦，哈，玉字旁，王字旁哈的那个所夏索王的联军哈、哦，夏所王耶宾。听见这事，就打发人去见马顿王、约巴、申伦王、亚煞王与北方山地基尼列山南边的亚巴拉高原，并西边多尔山冈的诸王。好了，你看看整个北边呢、哦，这个山地一直到黑门山，然后呢，在加利利海西边啊、哦，这个多尔山冈，反正这些这个在。遍布在北方高原山地的这些人，全部都被找来了。又去见东方和西方的迦南人、与山地的亚摩利人、赫人、比利西人、耶布斯人，并黑门山跟米斯巴地的西位人。所以呢，整个北方啊，被他统合起来。这些王和他们的重军都出来，人数多如海边的沙，并有许多马匹车辆。这诸王汇合。来到米伦水边，一同安营，要与以色列人征战。那这个米伦呢？呃，在在北边的一条小河，在那个附近。好的，耶和华就对约书亚说：“你不要因他们惧怕，明日这个时候，我必将他们交付以色列人，全然杀了。你要砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。”哦，这也就是上帝说：“我把人交给你。”你把他们全部灭了，而且呢，他们的马、他们的马车你都不要用 ，OK 啊、哦，把他们全部灭了，因为把马的蹄筋砍了，那马当然就死了嘛，马当然没有用了嘛。然后又火焚烧他们的马车，于是约书亚率领一切的兵丁在米伦水边突然向前攻打他们。这一次一样从甲甲出发，然后呢往北杀杀杀杀挺进啊、哦，一样又是突然攻打他们。耶和华将他们交在以色列人手里面，以色列人就击杀他们，追赶他们到西顿大城，到米斯利佛马因，直到东边米斯巴的平原，将他们击杀，没有留下一个。哇，这个北方大军啊，啊，这一天之间就结束了，一天之间就结束了。哇，这个真的是大战啊！所以以色列人现在叫气势高昂啊，除了那个从人来，因为得胜气势高昂以外。还有从上帝来的帮助，以色列用刀击杀城中的人口，将他们进行毁灭。约书亚照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。那时候，约书亚转回夺了夏所，用刀击杀夏所王。然后呢，这边还有个夸呼就解释了素来啊，就是平日啊。平平日一直以来，夏所在这诸国当中是为首的，所以为什么是由夏所王出来啊？整合北方的势力，是因为他原先就是这几个北方这些十几个王里面，他本来就是一直都是势力最强大的。约书亚夺了这些王的一切诚意，擒获其中的诸王，用刀击杀他们，将他们进行毁灭，正如耶和华。这个仆人摩西所吩咐的，上帝透过摩西之前就已经讲了：你们进去，他们这地的居民都杀了，你们要大大得胜啊！你说为什么上帝这么残忍啊？因为他们在这地很久了，而且过着非常罪恶的生活啊！他们不敬拜上帝，他们拜很多的假神，拜很多的偶像，而且呢，非常的淫乱，反正这生活在罪恶当中，所以上帝也把他们一个一个的除去。至于，造在山冈上的城，除了夏所以外，以色列都没有焚烧。约书亚只将夏所焚烧了。那夏所这个大城被焚烧之后，其他的地方未来被分到这里的以色列的人民，因为他们之后有十二支派啊，大家要分地居住啊。那这些旧的城就可以使用，那些城邑所有的财物和牲畜，以色列人都取为自己的掠物，那增加自己在这个地的财富嘛。啊，唯有一切人口都用刀击杀，直到杀尽，凡有气息的没有留下一个，因为留下他们，他们会把他们原先里面有的拜假神偶像很多风俗习惯，哦，因为他们在那地方生活很久了，有很多神像嘛。你你你，你以色列人如果不把他们全部都除去，他们就会带领你们变成那地的那些信仰宗教嘛。耶和华怎么吩咐他仆人摩西，摩西就照样吩咐。约书亚，约书亚也照样行，一代接一代领袖一代也是接一代，而且都顺服上帝。凡耶和华所吩咐摩西的，摩西没有一样懈怠不去行的。约书亚夺了那全地，就是山地、一代南地、歌山全地、高原、亚拉巴、以色列的山地和山下的高原。其实刚刚讲了这么一小句，就是整个。现在的以色列差不多都已经被夺下来了。约书亚和这诸王征战了许多年日，啊，中间还有一些小城啊，就继续打，继续打，继续打。其实这整个过程一直打到约书亚年老，以色列人都没有把这边的城全部都征战完，大的地方一个一个大致上都已经打下来了。可是还是有一些小地方哈，呃，即便就当然，即便是因为他们自己来投降了，哦，这是第一个。第二个，上帝答应亚伯拉罕，上帝答应亚伯拉，罕说我要把迦南地，你现在所居之地，赐给你和你的后裔为业，未来你的后裔要如天上的星星、海边的沙那样多啊！现在实现啦。耶稣亚把以色列人带进来，然后从南到北这一块土地，通通被他们占领，被他们得胜。除了激变的西魏人以外，没有一成与以色列人讲和的，都是以色列人征战夺来的这一块土地。上帝说，它是流奶与密之地，是以色列人在这个地方要享受上帝祝福的地方，而。要能够享受上帝祝福的地方，你前面经过什么？经过旷野，在旷野被上帝好好的调教。到了这时候，生命慢慢成熟了，他们必须征战得胜。这其实在讲每一个跟随上帝的人，就像以色列民族一样，我们的生命在自己的原生家庭里面被爸爸妈妈很大、很深刻的影响。可是呢，我们接下来要跟随在天上的父，这个上帝他会调教。建造我们的属灵的生命，用那种属上帝的那那那部分的生命，然后让我们越来越强壮，直到有一天，你你会觉得生命好蒙福啊！生命里面好多的祝福，祝福多到一个程度，好像流奶与蜜之地。而在这个过程当中，你生命会越来越成熟，就是因为你不断的征战，好像这句话都是以色列人征战夺来的。很多生命中的祝福，很多生命中的挑战，征战得胜，然后你会发现，哇，上帝的祝福越来越多，越来越多。啊，当时的约书亚来到，将住在山地、希伯伦、底璧、亚拿伯、犹大山地、以色列山地和所有的亚纳族人都拣出了。特别讲一个亚纳族人，为什么？很有趣啊，真的很有趣，因为记得最早摩西。时代派了十二个探子，因为十二个支派派了十二个探子进去嘛。当然我们知道，后来只有约书亚跟加勒进到迦南地嘛。那个时候，那其他十个人，他们说他们进到以色列地，看到那个城又高又大，里面的这个亚纳族人，亚纳族人就是巨人呐、啊，他们长得特别高大、哦、他说他们看我们就像虫子一样。然后呢，他们会把我们踩在脚，我们看自己也像好，好像蚱蜢一样。可是现在，他讲说，约书亚带领以色列人进来，他们满怀信心。这个信心不是靠着他们能力的信心，这个信心乃是他们相信他们的上帝会为他们征战，而且他们也得胜了。所以他特别讲这里的据点，就是他们一开始从害怕亚纳族人不敢进去，然后呢，那一个时代。从二十岁到六十岁的所有的男人都死光了。后来，约书亚跟加勒带着什么？带着新的一代的年轻人进到这里来，然后结局是把所有的亚纳族人都剪除了。约书亚将他们和他们的诚意尽都毁灭，在以色列的人的地没有留下一个亚纳族人，只在加萨、加特。和雅实徒有留下的，有没有看到？还有三个城没有留下哦。加萨、加特、雅实徒，这个也变成后来啊、哦，在更后来，像以色列人和敌人征战的时候，那这里就会出现巨人啊、哦。而这些高大的亚衲族人又回来跟以色列人征战，这样，约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一些话夺了那地。就按着以色列支派的宗族，将那地分给他们为业。于是国中太平，没有征战。所以下面会有很长一段哈，就是把十二个支派分在他们的所属之地。好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。我们今天的最后一段呢，要来分享另外一个故事啊。刚刚我们讲到了哈，当初十二个探子进到迦南地来做这个侦查工作，只有两个人有信心，说上帝把这地赐给我们，我们一定力能得胜啊，我们进去打吧。可是另外十个人呢，他们不同意。这两个人是谁呢？约书亚，就是我们现在的这个元帅。啊，上帝差派他呼召他成为摩西接班人的约书亚。另外一个就是加勒，我想来跟大家分享一下加勒、啊、他真的是有英雄的心呐、啊。虽然这时候他已经八十岁垂垂老矣啊，可是你不要忘记，约书亚现在也是也是八十岁呵呵呵，所以他们都是老来成为英雄啊。那我们这里会呃，这个他们刚刚不是讲他，他们把十二支派啊，然后都分到哪里啊，分到哪里啊？啊，除了利未人没有分哈、啊，因为利未人呢，他们的产业就是上帝啊，就是上帝自己。当然，上帝是说分几个城给他们住了、啊，但是他们没有自己的真正属于他们的地。那其他的十二支派都安排好了。耶和华怎样吩咐摩西，以色列人就照样行了，把地分了。啊，那那前面就是很长的一段，那我就不讲了。可是中间呢，我们会讲一个支派，叫做犹大支派。犹大支派主要分在南边，哈，很大一块啊，因为他们的人数众多啊。那时候犹大人来到基甲见约书亚，有基尼喜族耶弗尼的儿子加勒对约书亚说。耶和华在加低斯巴尼亚指着我与你，对神人摩西所说的话，你都知道了。加低斯巴尼亚就是当初十二个探子啊进到迦南地去侦查的时候的那个起点。他们来到这里，摩西带着以色列人在这里扎营的时候，派他们十二个人进去迦南地。这里是在哪里呢？其实就是从红海上来，过了西奈半岛，直接就上来，直接就上来了那个地方，加蒂斯巴尼亚。耶和华的仆人摩西从加蒂斯巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁，我按着心意回报他，他自己来看这块土地，而且他觉得上帝会帮助他得胜。那上帝当然没有指派他来了，啊，不还包括约书亚嘛，啊，所以他现在回来跟约书亚讲这件事情，约书亚是完全能够理解的啦，因为他们四十年前就是一起进到这块土地上做侦查员的嘛。然而，同我上去的众弟兄使百姓的心消化了，害怕了，但我专心跟从耶和华我的神。所以当初有两个人都是专心跟随耶和华，而且觉得可以得胜的，就是约书亚跟他。当日摩西骑士说：“你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神啊。”自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这四十五年期间，以色列人在旷野行走，看哪、啊。现今我八十五岁啦，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战，是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。好，我们来看看这个老英雄啊！我说他是老英雄，这太棒了。那一天他四十岁的时候，他非常有信心，上帝帮助他，他那时候很有力量，这个壮年呢、啊。然后，当然后来他们没有机会进去啊。可是，上帝借着摩西启示说：“你脚掌所踏之地，我都要赐给你和你的子孙，永远为业。你要专心跟从耶和华神。”摩西对他说这段话，这个老先生他完全记住了，而且他完全相信了。虽然这四十年并没有实现，可是他依然保持对上帝的信心，他依然在等候，就好像那个谁，就好像亚伯拉罕。上帝说：“你的儿女要像天边的这个星星，海边的沙那样多多的数不过来。”然后他说：“要把迦南地赐给你和你的后裔为业，永永远远赐给他们。”哎，亚伯拉罕死的时候什么也没发生，只有一个孩子，那个孩子名字叫以撒。然后呢，他的也没有自己的名字的地，所以他们说他们自己叫做希伯来人，是寄居的。现在他们不是寄居了，现在这块土地已经变成他们的啦。经过那么好几百年了、啊，然后，所以呢，这个加乐他就说：“现在我八十五岁了，我当时力量如何，现在还是如何。我相信哈、哦，他这个四十五年来，他不是每天坐在那边喝茶泡茶啊，嗑瓜子啊，不是。这四十五年来，他一定每天在那个地方练肌耐力、伏地挺身啊、引体向上，好，然后跑步。”好多好多的运动，有氧运动，他一直在保持他的体力啊，他知道上帝未来他要去征战得胜啊，他怎么可以不保持好的身体状况呢？他不能够说：“哎、欸，上帝怎么都没有工作啊？四十五年了，我不玩了，我放弃了。”No， 不是，他还是强壮，好像四十五年前一样。无论是征战是出入，啊、哦，他说我现在还可以打仗。我现在不管去哪里，进进出出，当时力量如何，现在力量还是如何？求你将耶和华那日应许我的这山地给我，那里有亚衲族人，并宽大坚固的城。你也曾听见了、啊，或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出出去。啊！于是耶书亚就为耶弗尼的儿子加勒祝福，将希伯伦给他为业，所以希伯伦就做了。基尼喜族耶弗尼的儿子加勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华神，所以这一块土地后来希伯伦是加勒自己征战得胜的。而且呢，很重要的是，这个是延续了上帝答应他的事情，四十五年来他没有忘记，而且最后他借着上帝的帮助，上帝也靠着他，也借着他完成了这件。伟大的信心之举啊！而且他把内地的希伯伦内地的这个亚纳族人巨人都除灭了，所以这边说希伯伦从前名叫基列亚巴，亚巴是亚纳族中最尊大的人，于是国中太平，没有征战了。你看到没有？最后那个最强的敌人，最强大的亚纳族那些巨人，其实是被谁？被最有信心的老英雄加勒给出面的，哇！这个老老英雄，那就让我们觉得很有盼望啊。人不是老了然后就等着衰败啊，每天没事干，然后让那个肌肉纤维一直消失，然后变得越来越虚弱，然后不小心有一天跌倒了，然后髋骨骨折了，哦，然后就等死？梦不是。看到了加乐给很多的哎，现在台湾也要进入超老龄老年的这个社会啦，日本已经是了，所以我们要预备好，像我们这些婴儿潮出生的人，要练身体啊，要把身体练得很强壮，像加乐一样啊。我们到了八十五岁的时候，还说我们依然强壮，依然可以征战得胜，依然可以出入。那时四十岁的时候力量如何？现在还是如何？加乐就从那地赶出了亚纳族的三个族长，就是。士筛，亚西曼、达买，又从那里上去攻击底壁的居民。底壁以前就是叫做基基列西佛啊，然后呢，基列亚巴，反正都在这附近呢、啊。加勒是说，谁能攻打基列西佛，将城夺取，我就把女儿压杀给他为妻。哦，他还让了个机会说，说我女儿也要嫁给英雄啊。现在隔壁这个城啊，基列西佛，谁去打？加勒兄弟。基纳斯的儿子俄陀涅夺取了那城，加勒就把女儿亚沙给他为妻啊，等于说他是侄子了啊。结果亚沙过门的时候，就她他他,他女儿嫁的时候，劝她丈夫向她父亲要一块田。亚沙一下驴，加勒就问她说：“你要什么？啊，你有什么求吗？啊，要这个嫁妆吗？啊？”结果呢，俄陀涅就说了：“求你赐福给我。”你既将我安置在南地 n e 就是南边的这个旷野，求你也给我水泉。他父亲就把上泉下泉赐给他。那个南边的旷野，因为真的很缺水，如果没有水你有田地也没用。所以他就要了一个上泉下泉，哇，那在那个地方他就能够安然居住了。好，我们最后呢，就在加勒这位老英雄啊，有英雄的心的这个故事里面，今天要跟大家。告一个段落了，节目要告个段落了。圣经没有秘密，我们下次再见。